0: Hello， 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理室。我是交易心理教练尾爸。今天这集呢，想跟大家聊聊重新适应市场的四个心理建议。那从这个五月中开始呢，其实行情就一路从这个相对的低点上涨了快两千点。那在这段行情里面呢，其实有很多人可能是错过啊，或者是说呢，他还是沉浸在这个去年的这个亏损的状况之中，所以他没有办法再重新进入这个市场里面，导致说呢，在空手的状况之下错过这一段的涨幅。那我也是有类似这样的状况。那我看到这个这一段行情上来之后呢，许多的不管是交易的粉丝、专业啊，或者是社团，又开始慢慢热络起来。就是有些人可能会呃积极的去分享一些对市场的看法。然后呢，去贴这个对账单等等的。那在观望的人呢，难免会觉得说啊，坐立难安，想说现在进场的话呢，会不会？就变成说，哎、欸，最后一个进场，然后被人家可能割韭菜啊，或是到货等等的。而且有一段时间没有去积极进场的话呢，可能对于这个市场的这个交易的状况也很陌生，不知道要怎么样启动这个交易的程序，然后也不知道怎么样开始去关注这个呃市场的消息等等的。就是对于所有的状况，你都觉得说，好像是一个呃刚进市场的新手一样。因为毕竟你已经有一段时间没有积极的去参与市场的这个投资决策啊，或者是交易的状况，所以如果你有刚刚我提到的这些状况呢，我觉得你很适合听这一集，因为这一集呢会跟你分享四个，就是重新在适应市场，重新回到市场的呃交易心理建议。那第一个建议呢，就是你要先去做一笔你有熟悉的，然后甚至是有把握的这个交易。因为有些人呢，他可能还沉浸在这个去年的一个可能大幅的亏损啊，或是大幅的回档，不管是在部位上，或者是心理状态上，都有很大的这个受挫，所以呢，他就会有害怕进场，然后不知道要怎么样重新回到市场的这种感觉。那我觉得，如果你有这样的状况的话，首先第一步呢，你可以先做一个你以前比较熟悉的策略，或者是你觉得说，诶、哎、把握度或者是胜率比较高的策略。那以我来说呢，就是我以前在这个刚开始亏损很严重的时候，我那时候呃就是做这个选择权的价差单，因为对我来说价差单就是可以把这个风险控制在一定的范围内，那它也有一定程度的获利。那虽然说我重新回到市场中，这个选择权价差单的部位蛮小的。可是当我把这个价差单交易出去的时候，哎，我开始觉得说，哎，我有一种更积极去关注市场的感觉，也会觉得说，哎，以前有一些呃投资跟交易的这种感觉，也慢慢的回来了。然后这笔交易呢，就算是赔了，你也知道说，哎，赔的是你可以控制的范围，也不会对于市场有这种过度陌生啊，或是过度恐惧的感觉。那如果这笔价差单，赚的话呢，可能对你有产生这个交易的信心啊，或者是呃，对你的这个交易的稳定度，你会有把握这样。所以呢，我觉得当你要开始回到市场的时候，你可以选择一个你以前很习惯的，不管是交易的策略啊，或者交易的商品等等的。当你做了之后呢，你就觉得说，哎，有一种驾轻就手的感觉。所以呢，不管是你要用零股啊这种小部位，或者是呃用一些比较胜率比较高的这种策略，或是比较短的周期，尝试看看，试着去呃稍微做一些小的交易，然后有把握性的交易，让你呢可以重新再回到市场去适应市场的这个感觉。那第二个建议呢，就是不要去看别人的对账单。因为你去看别人的对账单呢，这个比较的心态会带给你比较强烈的情绪刺激，那你在交易的过程中啊，就会不知不觉的去放大你的杠杆，因为你会有一个参照值嘛，就是说你可能看了别人一个月可能赚个五万六万以上，你就觉得说，诶，我刚回到市场，我应该也有这样的表现的状况。可是呢，我觉得当下你的状况可能不适合做这么大杠杆的交易，而且别人呢，他可能是。一直有持续在市场中，呃，做这个交易的动作，所以他对于市场可能很熟悉了，他对于他自己的程序也非常的熟悉，所以他可以放大他的部位。可是如果你是有一段时间没有做这个积极的交易，或者是积极的去在市场中有一个关注的话，其实你贸然的放大杠杆，很容易会让你的资本产生一个亏损的状况。所以我建议你在刚开始回到市场，在准备适应市场的时候，尽量不要去看别人的对账单。那如果你真的忍不住要去看别人的对账单的话呢？我觉得你可以去学习他用的是什么样的方法，如何去选股，如何去做这个风险的控管，如何去做进出场，而不是只单纯羡慕对方的这个绝对的金额。不过我还是建议你尽量不要去看别人的对账单，因为你内心呢对于这个获利的标准会偏离适合你的这个状况，而且很容易无形的对你的内心产生一些呃交易上的心理压力。那第三个交易心理建议呢，就是你要去更用心的去记录你的交易。如果你原本是一个很有规律啊、很频繁在交易的人，其实呢，许多的这个交易的动作已经会变成自动化了。所以呢，你的交易记录其实每天来讲的话，不会有太大的变化。可是呢，如果你是有一段时间没有去关注市场啊，或是在市场中做一个比较频繁的交易的话呢，你会发现很多事情都会变得很生疏。不管是在盘前的交易规划啊，这个资讯的收整，或是在盘中呃，不管是停损停利的设定啊、执行，或者是要看哪些呃关及时去关注哪一些呃进出场的讯号等等的，你都会变得非常的陌生，你会会觉得有点 K K 的。那像我自己呢，在建这个选择权加差单的时候啊，我已经有一段时间没有建这个选择权的加差单了，所以呢，我刚开始建的时候，也会把这个买卖的这个履约价搞混，就是那些你以前做的很习惯的事情啊，其实你一开始的时候你是会呃有点陌生的，所以呢，我觉得在这个过程中啊，你要比较用心的去记录你的交易，你才知道说，诶，有哪一些程序，有哪一些心理状态需要调整，可以帮助你呢更快的适应。那如果你有买我这个手刷的新书的话呢，里面其实有附这个可以供你做记录的这个交易日志，可以记录你的这个进出场的逻辑啊、心理状态、资金管理的状况，还有哪一些地方做得比较好，或者做得比较不好的地方，需要检讨的部分，你都可以在这个日志上面特别的去标记出来。那透过不断的去记录之后呢，你就可以养成你正向的这个交易的习惯。那最后一个交易心理建议呢，我觉得非常的重要，那就是呢，你需要刻意的放慢步调，然后缩小部位。当我们一段时间没有积极的在这个市场中做这个交易跟接触的时候啊，其实我们一下子进到市场里面，会觉得这个节奏非常的快，而且损益的波动会很大。我们会觉得说，哇，到处都好新鲜，好像很多都有这个赚钱的机会，每一单股票都一直喷，然后呢，就觉得说，哎，钱好像会一直滚，一直滚，不赶快进场的话呢，就会少赚。当你有这种疯魔状态的时候啊，其实你更应该要去刻意的放慢步调，然后缩小你的部位。之前我在第五十四集的时候呢，有提到这个克服措施恐惧症，也就是疯魔的这个三个心理技巧，其中一个技巧呢叫做再评估，就是你会透过这个自我觉察，还有承认以后呢，就当疯魔出现的时候，你就可以启动这个现实与认知的再评估。那现实的评估呢，就是你去可以评估说，哎、欸，这个消息是不是有什么基本面的利多啊，或者是有没有什么法人在关注等等的。那关于认知跟想法上的评估呢，就是，哎、欸，你在进场的这个原因，是因为，哎、欸，真的有这个客观的讯号出现，还是说呢，只是因为，啊、呃，我看别人都赚了很多钱，或者是现在行情很火热，我不进场好像是一个笨蛋一样，所以呢，我就想要做进场。那当你可以启动这个认知跟现实的再评估之后呢，你就可以去克服疯魔的状态。可是当你要启动这个再评估的时候呢，其实是有一个前提的，那就是呢你当下的这个心理状态是比较平稳、比较冷静的。那如果呢你是用一个比较急的步调去进场做交易，或是用一个比较大部位的这个资金在市场里面做交易的时候，你是很难启动这个再评估的这个心理的程序的。所以呢，我建议你一定要把。步调放慢，然后部位放小，然后循序渐进地回到市场里面，这样你才可以在市场的这个每一分每一秒呢，及时地去做这个自我的觉察，去判断说，哎、欸，在交易执行的过程中有没有产生什么样的心理干扰，那后你也可以做这个现实的评估，就是评估说，哎、欸，我该进场的讯号有没有出现，有没有一些呃原本锁定的一些市场的消息有没有反映在价格上面。那这些及时的呃，不管是现实跟认知的评估呢，都需要你你要有一个稳定的心理状态。那以上四点呢，是我觉得你要再积极的回到市场里面蛮实用的这个交易心理建议。那最后呢，也想跟大家分享一下我的结论，就是我觉得我们在回到市场的时候啊，其实我们是没有办法马上的就进入这个很积极的战斗状态，其实是需要一段时间去慢慢的去适应的。所以呢，不论是透过呃记录你的心情啊，或者是用一个呃你有信心的部位。或者是要呃刻意的放慢你的步调，跟呃缩小的部位等等的。透过这些方法呢，你可以回慢慢回到以前比较习惯的那个交易的状态。那当你的不断重复了这些步骤之后呢，你就开始进入一个自动化的状态。那你就可以减少你在呃交易过程中的这些情绪的干扰啊、认知资源的消耗等等的。然后呢，你就可以越来越像一个这个专业的这个交易员。好，以上就是今天的内容。如果你对交易心理有更多的这个兴趣，想要更深入的了解的话呢，我也推荐你购买我刚出版的新书《在交易的路上与自己相遇》。书里面呢，我有写下许多投资与交易的过程中容易遇到的这些心理的问题，以及这个如何去处理的方法。相信呢，对于你的这个投资与交易的心理素质提升会有非常大的帮助。在书里面呢，你也可以找到交易的心理优势，去克服投资的心魔。那如果你没有时间看书，又想要快速的找寻到自己交易心理的盲点，改善自己交易心理的状况的话呢？依然欢迎你透过资讯栏的表单填写这个线上交易心理咨询的报名。那透过这个线上交易心理咨询呢，我可以帮你快速的去了解自己的交易心理状态，以及这个交易策略中你可能有哪一些的这个心理去干扰到你的这个执行。那如果呢，你没有付费的考量的话呢，依然欢迎你透过24集这些问题呢，你可以传讯息给我，或是寄信给我，我可以帮你做一个简易免费的交易心理咨询。那今天的节目就到这里喽，如果你喜欢的话呢，欢迎你到这个 Apple Podcast 或是其他的平台，给我五星的评价以及留言，我会非常的开心，因为你们的支持就是我持续分享最大的动力。我们就下次见喽，拜拜。